0: Boa noite, meus irmãos. Shalom, paz do Senhor para vocês, cara. Muito bom estar aqui de novo, trazendo mais uma porção aí da palavra do nosso Senhor. Tenho certeza que aquilo que Deus separou para a gente hoje vai te abençoar muito, porque é isso que a gente encontra na Escritura, né? Nas Escrituras a gente encontra vida, beleza? E todos os conselhos de Deus para nossa vida. Amém? Hoje nós vamos falar, do cara, do sofrimento. A gente vai falar... De vales, a gente vai falar de momentos difíceis, só que eu tenho certeza que na perspectiva que o Senhor separou para a gente hoje, é, isso vai te impactar, isso vai te alimentar. Então vamos junto descobrir o que que Deus tem para gente hoje, amém? Vamos lá para Salmo 119, 50. Vamos lá, vamos comigo. Salmo 119, versículo 50. Então diz assim. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Nesse Salmo aqui, só nesse versículo, a gente tem já mais ou menos um parâmetro aqui. Primeiro, que existe um consolo para o sofrimento, tá? E qual é, qual é esse consolo? São as promessas do Senhor, aquilo que Deus já deixou prontamente dito para a gente, já proclamou sobre a nossa vida e nos predestinou, né? Nós entendemos isso ao longo das Escrituras. E olha só, a tua promessa dá-me vida, quer dizer que a gente às vezes está como morto, e a promessa do Senhor é que nos dá vida, sabe? Traz é, essa sensação, traz esse vigor para a gente conseguir viver momentos difíceis. Então, eu fiz uma, uma varredura né, de vários, vários personagens da Bíblia, e da minha própria vida, de pessoas próximas de mim. E eu entendi que a gente pode dividir em três campos, tá? Todas as situações que a gente vive e a maneira como a gente vai lidar com momentos difíceis. A gente pode dividir em três campos. Primeiro, o comportamental, o emocional, segundo, e terceiro, o espiritual. Amém? Nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional, nem tudo é comportamental, mas tudo isso precisa estar alinhado. Amém? Então você vai ter que ver qual é a tua, a tua cultura de comportamento, entender as suas emoções, né? é, lidar com as suas emoções, governar suas emoções e se submeter a Deus né? em espírito, espiritualmente falando, né? vamos dizer assim. Então são essas três áreas, às vezes o que você está passando não está é, não no âmbito espiritual, mas está no âmbito comportamental. Às vezes a dificuldade que você está passando não é nem comportamental nem espiritual, mas é algo emocional E às vezes aquilo que você está passando de fato é espiritual Nós entendemos que na nossa vida, nós que temos o Espírito de Deus e o discernimento do Espírito do Senhor Sabemos que tudo nessa vida é espiritual, então a gente vive uma vida sobrenatural A gente não olha para o mundo com um olhar natural, a gente não olha para o mundo com um olhar carnal Nós entendemos que existe uma estrutura sobrenatural, uma estrutura espiritual em tudo mas a nossa vida nem todos os problemas se resolvem na área espiritual somente. Sabe? Tem coisas que você precisa lidar com as suas emoções, tem coisas que você precisa lidar com os seus comportamentos. Beleza? Então você precisa primeiro esclarecer isso em você. Calma aí. Tudo é capeta, tudo. Meu Deus, tem tanto. Às vezes as pessoas falam tanto do diabo, cara, que parece que ele tem mais relevância do que Jesus, do que o próprio Deus. De tu, porque tudo é ele ele está metido em tudo que acontece contigo você deixou a colher cair no chão, meu Deus, o diabo está me atentando você foi lá e chegou um palavrão não foi você que chegou não, foi o diabo que chegou com você. você fala, é o capeta me atentando, tudo a gente bota nele, tudo bota a culpa nele, é tudo ele que faz temos sim um inimigo das nossas almas, né alguém que, que quer nos separar do amor de Cristo porque ele foi separado né porque ele é órfão, né ele está órfão, ele está sem esperança ele perdeu, né, o seu lugar e vai e vai sofrer eternamente. Então ele quer que você vá pelo mesmo caminho. Existem demônios, sim, existem todas todas essas hierarquias e, enfim, quem não é o objetivo dessa dessa palavra. Mas você precisa entender que tem coisas que é sobre você, sobre como você se comporta e coisas como você sente. Existem coisas na sua vida que você não cresce porque não muda a maneira que você se comporta. Você não 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 consegue lidar com, com as suas emoções. E aí tudo que para você é espiritual e às vezes, cara, você tá orando pra caramba, você tá buscando pra caramba e você fala: "Meu irmão, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada, então, sei lá, tô orando errado, então Deus não é tão poderoso assim", e na verdade não é. Tem coisas que tão, que estão em outros âmbitos. E hoje o senhor tá falando para você, cara, né, para alguém aqui hoje que está ouvindo essa palavra não sei se vai ouvir aqui na hora do culto ou se vai ver depois enfim, Deus está falando para você cara, tem coisas que você precisa mudar o seu comportamento tem coisas que você precisa entender suas emoções liberar perdão tem coisa que você precisa tirar carga de dentro de você de uma série de coisas que você deixou criar raiz de margura criar raízes dentro de você e você precisa liberar, cara antes de você ir lá para a oração o que, que Jesus fala? o que, que a palavra nos fala, né? nos ensina, o próprio Jesus nos ensina isso, se você tem um problema com seu irmão, você larga a sua oferta, resolve o seu problema, pega a oferta e entrega, olha só o que Jesus está falando, resolve o seu emocional primeiro, depois você vem fazer a oferta de espiritual, depois você vem sacrificar, as coisas com Deus são sempre alinhadas, Muda o seu comportamento, muda a sua maneira de, de, de pensar, muda a sua maneira de sentir, muda a maneira como você lida com os outros, sabe? E aí sim, cara, oferece os sacrifícios de louvor. Amém? É, nós sabemos que existem nessa vida algumas situações que são para gente como um verdadeiro luto, né? Fora situações de luto mesmo, né? Onde a gente realmente está ali vivendo um luto né? a respeito de morte e tal. Mas algumas situações de luto na nossa vida não são sobre isso, mas sobre uma separação muito difícil, sobre um momento, sei lá, de luto profissional, um luto emocional, pode ser um luto ministerial, a gente pode estar passando um problema, olha o que o salmista fala para gente, que a tua promessa me dá vida, ou seja, se a gente não estiver, sabe, preso mesmo, abraçado às promessas do Senhor, a gente pode estar morto em vida, porque só a palavra do Senhor nos traz vida, porque nós conhecemos a verdade e ela nos liberta, nos traz para a vida, amém? Então, para a gente falar dessa coisa do luto, vamos fazer um parâmetro, vamos fazer um paralelo e a gente vai usar aqui as cinco fases do luto, sabe, nós temos uh, essa teoria das cinco fases do luto e a gente vai fazer um paralelo, como se a Bíblia respondesse para a gente, como é que é a gente viver um luto, nós que conhecemos a Palavra do Senhor, qual é a diferença, sabe, de um mundo onde não há esperança de Deus e um mundo de a esperança do Senhor e onde há a Palavra do Senhor nos guiando sobre as coisas, amém? Não estou menosprezando a, a, as teorias, as práticas profissionais, não estou levando para extremos, tá? A gente está fazendo só um paralelo e trabalhando aqui dentro de uma revelação do Senhor, tá bom? Que ninguém se sinta ofendido, ou se sentir não foi por, por culpa nossa, amém? vamos lá, a primeira fase do luto é a negação então, na, na teoria do luto ali das cinco fases, a gente sabe que a negação é aquele momento onde, cara você quer negar essa realidade você quer, sabe achar subterfúgios para não lidar com essa realidade, vamos ver como é que a palavra fala para a gente lidar com essa primeira fase que seria, né vamos fazer essa ligação né, com a negação lá em Lamentações 3 do 25 ao 33 diz assim Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, farte-se da afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Amém? Diferente da negação, né, na primeira fase do luto, onde nós vamos negar o fato, e a gente vai tentar ali é, mexer, distorcer a realidade para lidar com o que está acontecendo, o Senhor faz diferente, ele quer dizer para você o seguinte, ó: suporta o jugo, assente-se solitário, fique em silêncio, ponha sua boca no pó, talvez a esperança, Deus está falando o seguinte, está trazendo um retrato real das coisas, não, você tem que olhar para as coisas e ver elas como realmente são, são difíceis, lembra do que Jesus falou, oh, vocês vão ter aflição, Jesus não mentiu pra gente, ele não criou um cenário pra gente, ele falou de fato o que era, e a palavra aqui está fazendo exatamente isso, Olha, ainda que entristeça alguém, pode ser que o Senhor entristeça, usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Não faz de bom grado, Deus não quer ninguém triste, Deus não quer ninguém acabado, sabe? Mas olha o que o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite, se nós estivermos na primeira fase do luto na nossa vida, seja em qual, em qual aspecto que seja, nós não fingimos que não estamos vendo, nós olhamos, vemos a verdade, mas entendemos a consolação do Senhor e que ele tem misericórdia conosco, beleza? E aí a gente vence a primeira fase, que é a negação, amém? A segunda fase do luto é a raiva, e aqui é onde a gente tem as piores atitudes, porque a gente está com raiva, a gente está né, naquele momento agindo praticamente no automático, sabe? Mas olha o que a palavra nos diz sobre isso, lá em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa saída. Olha só o que, que o senhor está falando. Se a negação era negar a realidade, e Deus está mandando você não negar a realidade, mas encará-la, olha o que, que ele fala para a segunda fase. Você quer ter raiva? Beleza, mas não peca. Ou seja, não seja inconsequente e outra, que não se põe o sol sobre a vossa ira. se você tá irado, cara, que dure pouco, sabe, procure o Senhor, procure as coisas do alto, procure passar o seu tempo com aquilo que te traz esperança, sabe, Paulo fala isso pra gente, olha, vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, não fica remoendo o que fulano disse pra você, não fica remoendo o que fulano fez pra você, não fica remoendo que te pediram isso e você não queria fazer, mas você é obrigado, cara, não, tira isso da tua cabeça, e lembra daquilo que te traz esperança e não deixa essa ira ficar no teu coração porque ela vai, cair, ela vai criar uma raiz e aí você vai começar a pecar e aí você vai tomar as piores atitudes da sua vida, beleza? Então a resposta para a Bíblia, para a segunda fase do luto, desse luto que a gente pode estar vivendo aí, seja onde for, na nossa vida, é ira, beleza, mas não peca e que não dure muito, amém? Na terceira fase do luto vem a barganha, e é aqui que vale tudo, aqui vale tudo, né? na teoria, do, a teoria das, das, das fases aqui do luto, a barganha é a hora onde você, meu irmão, quer fazer de qualquer coisa para lidar com a realidade daquilo que você está vivendo, e você quer barganhar, e você quer... Sabe, é a hora onde se faz voto, é a hora onde você quer fazer barganha com seu talento, com o seu ministério, é a hora que você quer, meu irmão, você oferece para tudo quanto é Deus diferente, você não quer nem saber, o importante é que você alcance aquilo que você deseja ali, o resultado que você deseja. Mas olha o que a Bíblia fala sobre barganha com a gente. Lá em Salmo 116, versículo 12, diz assim, Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito olha o que, que o salmista revela para gente, o que, que eu posso dar a Deus, sabe? se você parar para pensar, aqui na barganha, na terceira fase, se você vai barganhar com Deus, vai fazer uma troca com o Senhor, beleza, o que, que você pode dar? o, que, que, darei, o que, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele me faz? se a gente for levar para essa questão da balança e botar na balança, o que, que a gente pode dar para Deus? gente, a gente não tem nada para dar para Deus, então, nós não fazemos barganha com o Senhor, o adoramos porque ele merece ser adorado. Nós o adoramos porque a nossa alma jubila, a nossa alma tem prazer em entregar a ele o que é dele. Nós não fazemos barganha porque a gente não tem moeda suficiente para pagar aquilo que Deus faz. Amém? E assim a gente vence a terceira fase do luto. E aí caímos na quarta fase do luto, que é a depressão. É onde a gente pede sentido, né? perde sentido existencial, depressão não é só depressão, ah depressão depressão tem vários níveis tem vários vários aspectos aí que aí eu não posso explicar também aí ficaria para minha esposa explicar porque ela é profissional da área de saúde mental mas assim a gente sabe que é esse momento onde a gente perde o chão onde a gente sabe, perde o sentido da vida né então assim lá em Salmos 42 11, fala assim por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus." Olha só o que o somente está falando. Nesse, nesse versículo aqui, o que a gente entende? Que ele está tendo uma conversa com ele mesmo, isso aqui é uma questão de autoconhecimento, não é isso? E é super importante, ou seja, ele está conversando com ele mesmo. Minha alma, por que você está abatida? Por que você está triste? Porque você está perturbado aí dentro? E espera em Deus, sabe? Por que não tem esperança, gente? Não tem nada. Você imagina, né? Por que a gente está vivendo um cenário de, de alto índice de pessoas de, é, em estado de depressão, em vários níveis, e outros tipos de doenças que estão se agravando cada vez mais no sentido de saúde mental, né? Por que a gente está vendo isso? Porque, cara, é uma vida sem esperança. Pautada no agora, pautado, pautado na emergência, na urgência das coisas e não tem esperança, mas nós esperamos em Deus porque nós entendemos que passe um dia ou passe dez anos, o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la então olha o que o Salmista está falando para ele mesmo cara Acorda, louva ao Senhor, louva ao Senhor, espera nele porque ele é a salvação sabe e esse autoconhecimento e esse conhecimento da palavra faz com que a gente lide com esse sentimento que pode vir sobre nós né? vários homens de Deus aqui poderiam hoje facilmente ser diagnosticados com depressão né? a gente tem alguns exemplos, inclusive, por exemplo o de Elias né? onde ele ficou ali completamente abalado onde o sentido dele de existência ficou super ferido ali mas você vê como é que Deus tratou com ele e olha aqui o que, é que a nos ensina né? olha só, cara autoconhecimento o que, que a gente falou sobre comportamento, emoção e espiritual né? ou seja, ele está falando de comportamento, não se comporte, não se comporte assim, não se comporte a batida. Não se comporte, e olha a emoção, vamos esperar em Deus, não fica perturbada dentro de mim, não fica ansiosa. Esse aqui é emoção, né? E aí tipo, ele é a salvação da minha face, já entrou espiritual, beleza? Vamos para Mateus 5:4. Olha o que, que Jesus fala para gente. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Diferente das pessoas que olham para uma pessoa e falam assim, ah, que pessoa chorona, está reclamando, está lamentando. Cara, Jesus fala que você é um bem-aventurado, que bom que você chora, porque você vai encontrar consolo. Não dá ouvido para o ou para B, meu irmão, que fica te julgando pela maneira como você louva o Eterno, como de vez em quando você, de fato, se entrega ao sofrimento, você é um ser humano. Mas olha o que Deus está falando para você, cara bem-aventurado você que chora, que bom que você chora, porque é impossível estarmos cheios do Espírito Santo de Deus e não, e não plantearmos nesse mundo de dor, não sentimos com mais, com, mais, é, é, com mais profundidade a dor desse mundo, sabe, o pecado que se comete sobre ele, a injustiça que se comete sobre ele, é impossível, cara, a gente não sofrer, é impossível a gente não sentir, porque nós olhamos com os olhos do Espírito Santo, o Espírito Santo odeia injustiça, ele odeia o mal, sabe? O Senhor odeia o mal, odeia a injustiça, Deus ele tem realmente assim repulsa sobre injustiça, e como é que você com o Espírito de Deus vai viver no mundo e não vai ser afetado por isso? Às vezes a gente sofre sim, e isso em nós é mais profundo, porque temos a sensibilidade do Espírito Santo, e olha o que Deus fala para você, bem-aventurado porque você chora, eu vou te consolar, não é choro de vitimismo, não é, não é reclamaçãozinha, não é murmuração, isso aqui é choro de alma, isso aqui é choro de vida, é pranto de existência, porque nós entendemos o sentido mais profundo de viver, e o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, meu irmão, chora, você vai ser consolado, que bom que você sente, porque eu vou te consolar, amém, e assim, sofremo, e assim vencemos a depressão, por fim, Veria, veria a aceitação né? depois de todas essas fases de fato você tem que lidar com o que está acontecendo e olha como é que a palavra fala pra gente lá em 2 Coríntios 1,5 diz assim porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo aqui não é só aceitar como se um jugo. então tá bom, eu aceito que coisa, não é isso é o seguinte, olha se eu estou sofrendo tamanha coisa, quer dizer que a consolação do Espírito Santo, a consolação que vai vir por meio de Cristo, é maior ainda. A gente não aceita como se fosse assim, ah, tá bom, então, não é assim. É tipo, cara, sabe qual, qual o lance? Se eu estou sofrendo uma coisa tão profunda assim, é porque aquilo que Deus tem para mim é muito maior. Não é assim que a gente pensa? Então, dessa forma, a Bíblia nos dá a resposta sobre as cinco fases do luto. Lembrando mais uma vez aqui, a gente não está desfazendo, não está descartando as teorias que ajudam os profissionais a lidarem e a ajudar pessoas em momentos complicados, tá? Não estamos fazendo comparação, não estamos menosprezando. O que a gente está fazendo é só um paralelo. O que a Bíblia nos falaria se nós apresentássemos isso para ela? E a Bíblia trouxe hoje para a gente respostas. Né? As Escrituras do Senhor nos respondem que existe consolação e é por isso, é por isso que a gente vive bem, é por isso que a gente se agarra ao Senhor, porque existe esperança, amém? Em João 10,10 10, diz o seguinte: O ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha o que Jesus está falando, eu, tenho, eu quero que vocês vivam muito bem. Essa abundância que Jesus está falando aqui não é riqueza nem é nada. né? Beleza, se estiver atrelado, tudo bem. Quem quer passar dificuldade, quem quer ser miserável, ninguém quer. Né? mas a gente tem que estar preparado para passar todo tipo de coisa, como Paulo nos fala ali né? em uma das cartas, cara, passei tudo, fome, tive isso, não tive, comi bem, comi mal, e a gente continua constante, estável com o Senhor, porque cremos na sua esperança. Aqui no Salmo 50, para a gente finalizar, versículos 5 e 6, diz assim, Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça pois Deus mesmo é o juiz, porque nós cremos e nós temos esperança porque quem julgará será o nosso Senhor e ele é justo e ele é santo sabe, e aqueles que, que, que são chamados separados, marcados, selados por ele sabe, a gente tem essa total tranquilidade de saber que o Senhor no momento oportuno, no momento que bem lhe aprové, e esse é o momento certo ele vai entrar com providência e se levantará a nosso favor Amém? Que essa palavra tenha te abençoado. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!